0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I dag bor det rundt en milliard mennesker i slumområdet rundt i verden. Og når vi snakker om fremtidens byer, er det sannsynligvis her vi kommer til å se den største veksten i årene som kommer. Forholder vi oss egentlig til det? Forstår vi lovene som gjelder her, og har vi kanskje noe å lære av dem som får bruke mindre enn noen andre? Dette er fra filmen «Slamdog Millionaire». Vi følger en gutt som vokser opp i slummen i India, fra han er liten och til han som ung man deltar i den indiske versionen av «Vil du bli millionær?». Gjennom spørsmålene blir Jamal Maliks historie fortalt. Det är en stark historie. Det er et sterkt portrett av livet i denne rå virkeligheten, som også er vacker. Og fascinerende når du ser hvordan gutta manøvrerer, eger og utnytter slummens muligheter, de är som pantere når de tar sig fram over rør, genom trånga smug över hustakene. De er som ville unger i ulveflocken når de jublener lägger det korrupte politiet bak sig. Bilden i filmen möter mig här i Daravi. Och det är inte så rart. for en god del av filmen er spilt in i nettop denne slummen. En slum där bästa föräldrarna till dagens slumbeboare och så halt till. En slum med en lång historia. En slum indiske politiker må regne med når de planlegger fremtidens Mumbai. For her bor en million mennesker. Det er mange stemmer å vinne, eller miste, ved Og verdens lungbyer, de blir ikke borte. De vokser. Asim er familiefar. Han er tredje generasjon som foredler skinn i Daravi. Og flytter aldri herfra, sier han.
2: Min møter og vader, og hele familien stiger. Det er vaderens business, ja. Yeah since 1977 or 80 different different he was working so hard and so many and uh, he was very good father for me yeah you have
1: several children
2: yeah we have children three children,
1: children. do you want them to grow up in daravi too and live in daravi
2: too yeah it's good nothing yes. if it is living in slum after like 18 years 20 years old uh, he was a good and helping each other
1: like dharavi
2: people
1: so you think av många viktiga ting om å ta vare på varandra sierasin bakom ligger halva maskin det är nygarvet vi ska fargas skinnarbete er en viktig del av industrien i slummen idag bor det en miljard människor i slumområden runt i världen og det er vi kommer til å se den største veksten i årene som kommer. Forholder vi oss egentlig til det? Forstår vi vad som driver disse myldrende bykvarterene? Hvilke lover som gjelder? vad som faktisk fungerer der inne? Og ikke minst, ingen forbruker så lite som dem. Ved NTNU i Trondheim kan du studere urban ecological planning, ekologisk byplanlegging. Arkitekten som står bak heter Hans Skotte. Og Skotte har akkurat kommet tilbake fra et av i Kampala i Uganda. Det er en del av studenten hans arbeider. Archoli heter slumområde. og de flesta av i dette område har rømt fra krigen i Nord-Uganda. Alle med sine historier.
0: De slo seg ned i et, et steinbrudd, bokstavlig talt. Og det ga også grunnlaget for, for noen slags inntaktsgivende arbeid i knuste stein. Og det gir jo en viss inntekt, og du får en viss sånn sirkulasjon i økonomien, som genererer da en ny, ny aktivitet. Det siste som vi var bort i nå, var at, at med noen penger som vi, etabler, vi etablerte et fond fra et par år siden av denne arkitektskolen, var at de begynte å, begynt, begynt å dyrke sopp for salg. Så det, det er tusen forskjellige små aktiviteter som, som vokste upp i kjølvannet av det steinbrudet. Poenget mitt är at vi må forstå at byer kan fungere og være verdige omgivelser, selv om de ikke har rette gater og, 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 hus, og rekkehus og sånt.
1: Når du er ekologisk byplanlegger, tenker man egentlig på samme måte som økologer ellers. Du forstår byen som del av ett kretsløp. Der alt henger sammen. Du kan ikke forstå den utenfra. Du må være der. For en by i Afrika har helt andre betingelser enn en europeisk by. Skjønner vi det, kan resultatet bli absurd. Som da europeerne, vi som elsker parker, bygget en park i den overbefolkede Maputo i Mosambik. Under den afrikanske solen ble parken en stekende, varm og åpen flate. Et sted der ingen ville være. En ørkenlignende plass for søppel- og dopdealing. I ekologisk tankegang er du ydmyk overfor omgivelsene. Og som arkitekt må du vurdere hele universet av muligheter.
0: Vi er en slags forestilling om at hvis vi drar ut og tegner fine hus, så vil verden bli bedre. Sant? Mm. Og, og vi må bo, det må vi selvfølgelig bortifra, fordi effekten av det vi gjør, det er, det er virkningen av disse gode byggene vi må lete etter, ikke de gode byggene i seg selv. Sant? Og da var det det fantastiske eksempelet fra Caracas, hvor egentlig to ungdommer, et unge, to unge arkitekter um, hadde promovert en løsning hvor de skulle lage, lage sånne gondolbaner oppe inne i slumområdet i stedet for, som da var det foreliggende planene legge en vei inne der
1: Slummen i Sør-Amerika kalt Favelan i Caracas i Venezuela ligger i en bratt-bratt skråning Skurene og de små husene står skulder ved skulder 30% av dem måtte eventuelt vekk hvis de skulle forbinde de ulike delene av slummen med vei. Men hvor skulle disse menneskene bo da? Å bygge vei var altså ingen løsning her, skjønte det lille arkitektbyrået Urban Think Tank. Men man kan ju transportere folk gjennom luften.
0: Så det er, liksom, det, det er denne dimensjonen i det vi gjør som er det, er det virkelig betydningsfulle. Ikke at den gondolbanen hadde noe fancy kondol som egentlig var veldig flotte, sånne knutepunkt og hang fint i luftet og alt sånt. Her, sånn. mm. Og det synes jeg er et, et veldig godt eksempel. Det finnes en del latinamerikanske eksempler, for der begynner det å skje ting nå omkring det med å, å, å erkjenne at akteaturen kan gi et bidrag. Du tar det til det når folk vil by deg noe vakkert, så tar du imot det på en annen måte enn når bare folk skal gjennomføre en gjerning. Du kunde på bare se på hvordan sykehusene våre ser. Det at, at det ligger en, en omtanke i omgivelsene, forstår vi alle med en gang. Og det vi, opplever vi så start i, i Medellin også, hvor det store biblioteket som er byggt inne i slumområdet, ikke bare alene gir lesekyndighet til folk som aldri kunne lese tidligere, og som har redusert kriminaliteten i området så at det er merkbart på statistiken. men det gir også en, en, en verdighet til befolkningen som har fått det flotte anlegget, det er faktisk sant, altså. Jeg, jeg blir veldig jeg jeg blir rørt av disse tingene, fordi det er så elementært, og det er så direkte, og det virker på akkurat samme måte i Medellin som det gjør for oss, altså.
1: Det vakre spanske biblioteket i Medellin i Kolumbia er lagt i et av fattigkvarterene, og signaliserer en anerkjennelse av området, og dets innbyggere, sier Skotta. Det er tvilsomt om et billig containerbibliotek ville ha hatt samme
0: virkning. Og det er så spennende for oss, da som kommer noe fra, jeg har jo drevet i Uganda i noen år med, med undervisning for internasjonale studenter, og det er jo fantastisk for oss da å oppleve at de spør oss til råds om hvordan vi skal gå fram for å gjøre utbedringer. At vi får lov til å være med, bli invitert inn for å være med og sammen med dem gjøre tiltak som, som kan bedre vilkårene, som kan rydde opp i, i, i avfall, så kan rydde opp i avløp, så kan plassere vannposten strategisk, sant? Eller, eller disse uh, uh, latrinene.
1: Mm, men dame, du, du og dine studenter er inne, og så ser dere på vad situationen deres ja. er, vurderer den, og så mm. kommer dere med forslag?
0: Ja, sammen med dem. Det, det er jo så spennende, vet du, at, vi, at når vi jobbet. nå så... Og det er jo det tilbakemeldingen for mine studenter også, at aldri hadde de trodd at det var sånn planlegging foregikk.
1: Målet for Urban Ecological Planning är altså ikke å fjerne men å gå in i dem med tanke på at de skal fortsette å eksistere. For sånn må vi tenke. Hvis vi skal forholde oss til virkeligheten, vi kan ikke bare late som om vi skal avskaffe slummen, men vi kan gjøre det bedre for dem som bor der, ut de premissene slummen er tuftet på. Vi ska tillbaka till Dharavi, en av världens största slumområden i centrum av Mumbai.
3: Allt det var så här.
1: Det passerade akkurat en kvinna, det var akkurat så det gick där om 30-40 cm fra den ena väggen till den andra som vi går emellan här i slummen är den egen ekonomi. Her omsätts för miljoner i små bedrifter som primärt driver resirkulering av plast, oljekannor, bläck. De mesta keramiken som säljs i Mumbai produceras i slummen. Arbetarna övervakar kullfyrta ovner, i en helt manvittig heta för att dampa av färgen på oljekannorna. Slummen ligger på en liten höjd i det flata landskapet. Höjden Skyldes at dette i mange, mange år var stedet Mumbai's søppel ble dumpet. Lag på lag med avfall gjør at Aravi har vunnet litt ekstra høyde. Her inne finnes vi, følge min guide Ashkay, rundt 10 000 småbedrifter.
3: Så so right now, vi er i en area kallet Thorteen Compound. This is the main recycling area, like plastic, aluminium and copper. Plastic is the biggest recycling industry here. This is where they make the plastic crushing machine. We cannot go inside it is kind of dangerous.
1: Många av dem som arbetar i denna delen av Dharavi kommer från jordbruksdistrikten utanför Mumbai.
3: So the people you see working here they don't belong here. They belong to the northern states like Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand. They only come here for work.
1: But they work here for several months or Yeah,
3: so they, I will for I'll tell you. So they only come here for work because where they belong are mostly rural areas, rural areas, villages when 90% of work is all agriculture so if they work there for a whole day they will hardly 50 or 70 rupees when they come here the average salary here 100 200 rupees per day
1: på landsbygda tjener de knapt 70 rupier om dagen 7 kroner här kan de kanske tjäna 100 eller 200 rupier om dagen mellan 10 och 20 kronor men arbetsförhållandena så att dra in dampande gammal maling, rester av oljekanner, kullle som bränner. er det ingen som säger nå om arbetsförhållandena till dessa arbetare? Nej, sieraksei.
3: But for example the gases. in the later age. So they will see it when
1: De tänker ikke på det nu. De vet det är farlig, men det får komma senare, sieraksei. Vi passerer berg med bruckta oljekannor. Så jag skrapar av all malingssmutsidan av bruckta oljekannor. Och där inne så jag har akkurat gått in i en svär ovn där inne med massa fyr på så lägger det bruckan in. Värmer den upp och så tar han dem ut här och skraparla. Inne i det täta murrummet är det kraftig fyr på kulle som ska dampa av malingen på oljekannorna. Och där inne är det säkert 5 män som arbetar var dag 16 timmar om dagen. Och klämt in mellan stabler med kanner och plast och rök och hammring är den örliten bule med enzy maskiner och en handfull män som delar 8 kvadratmeter arbetsplats. Vi syr shortar. They're
3: making shorts. Shorts, shorts. Are they making the shorts here? Proper shorts. He's making the button holes. He's that's a buttoning buttons.
1: Det er knappemaskinen som bråker. Det er nesten bare menn i denne delen av slummen. Menn som tjener bittesmå svarte penger. Men, sier Akshay, når vi vet at det er 10 000 bedrifter bara här i Daravisklummen, så er det snakk om mange miljoner kroner likevel. Og i avisen Mumbai Times går den en hissig diskusjon om beskattningen av slumminntektene. For de betaler jo ikke skatt, alle dem som jobber inne i slummen. Det er urettferdig, mener mange politikere. Där er 2000 slumområder i Mumbai. Uten rent vann eller akseptable sanitærforhold. Hvor går det på do, spør jeg i Daravik-slummen. Og det gjør de der borte, sier han som har tatt meg med inn og trekker meg til en liten åpen plass et stykke unna. Jeg skimter en dobbelt do. To doer? For hvor mange hundre mennesker? Nei, han trekker på skuldrene. Like ser jeg to små gutter som setter seg på huk over den lille avfallsbekken som renner gjennom alle smugene og skiter.
3: Så, so, en simple definisjon av islam er hans børn på regjeringen. So the land belongs to the government and the house belongs to the people. That's a
1: like a av slum är enkel her i Mumbai. Där hus bygget på statlig grund. Husen hører til människorna som bygger dem. 55% av befolkningen i denne verdens mest befolkningsrika by bor alltså i de knötsmå husen av byggda murstein, bläck och plank eller vad folk eller sa på honom.
3: God basically even today vi are 300 families coming to Mumbai every week. And they're coming to Mumbai for work. They be going to apartments. They will come to the slums. So basically slums will never go.
1: Så lenge folk fortsetter å migrere, 빌daravi bare vokse si rack sig. Varuke kommer det runt 309 familier. De fleste blir og de flytter inte in i vanliga lägenheter, de flytter in i slummen. Den blir bare større. I 1995 fick Indien en lov som skulle gälla för slumbeboare. I den står det att alla hus byggt før 1995 er lovliga. Dessa husen kan du gevne med jorden utan att ge beboarna ett anständigt var.
3: Passed in 1995. That any slum before the year 1995 legal. So if in a legal slum you have the right to housing.
1: The for the rally? Yes. The slum development Team, fortsätter att er et ett regelverk for utveckling av slummen som akkurat nå er godkänt av slummyndigheterna. Ja, for det er selvfølgelig egne politikere som jobber med denne problematikken. I følge disse reglene er det slik at hvis en eiendomsutvikler kjøper grunnen, det kan være stora arealer dette her, for å sette opp større bygninger, blokker eller noe, så må ha finne et alternativt husvære til familiene som har bodd der siden før 1995. Og boligen de ska ha må være minst 20 kvadratmeter. Men det er loven slik den står på papiret. I virkeligheten går det ikke så bra.
3: What happened these people om de move der? Det er noe som de må tilbake til slummen. De vil tilbake til slummen. De liker ikke det der. Det er to grønner. En er at de føler seg mer seg i slummen.
1: Axe peker mot noen blokker som reiser seg mot himmelen litt bortenfor. Det som skjer er at de som blir flyttet opp der, de kommer bare tilbake igjen. De føler seg tryggere i slummen. Dessuten, her er plassen de sover og lever på den samme som den der de arbeider. Oppi en liten blokkleilighet kan du ikke ta med deg arbeidet ditt. Men det viktigaste problemet, sier han, er allt som följer med en sån lägenhet. Utgifter till parkeringsplats, hvis du er riksjökörer. Utgifter till vedlikehåll, till vakthåll. Vi pengar har ju okej folk. Och för det tredje så är det bara någon få inbyggare som får tillgång till en sån lägenhet. Hele
3: så dette short, this plan, the development
1: projektet är alltså fullständigt misslyckat. Akkurat nå pågår det en intens kamp om Daravi slummen med sine en miljon människor det bor nemlig på et svært attraktivt område for eiendomsutviklerne. Og han som har kjøpt grunnen, Mukesh Mehta, vil bygge shopping sentre, leilighetskomplekser, veier. Here
2: we are creating a brand new city.
1: Here we are talking of
2: of completely redoing an area to international standards, to much higher town planning standards and the slum still get free high quality housing with 15 years garantie
1: och har lovat att alla slumbeboarna ska få et nytt ställe att bo. Men de verken vill flytte eller tror på ham. Därför demonstrerar de. This
3: is big fire. A big fire? Yes. It, it 25 yeah. oh,
1: yes. how, how
3: Just, uh, last week.
1: How did it start?
3: Well, cooking Det
1: uppstod en brand rätt borte här i Rajshey efter demonstrationen förjuke. 25 människor døde. Hver tredje dag kan du lese et eller annet nytt om Daravi-planen i avisen. Målet med den er å fjerne hele den store slummen med en million mennesker. Det er allerede delt i fem sektorer. Tre av dem skal brukes til kommersielle forhold. Et område ska huse en del av dagens beboere. Men denne sektor fire har bestemt seg for å protestere, sier Akshay.
3: Sektoren 4 av Daravi, som er på denne siden, er på den enden av denne området. Sektoren 4 har bestemt seg for å protestere the government's scheme like the government act so i'm just saying you so things happening a, a fight going on a big fight not, not everyone knows about it there a big riot which happened because people were beating up policemen because they didn't want the houses det
1: blev en voldlig demonstration slumbeboarna angrep polisen og dem som ville gevne husen deras som jorden det är inte så mange som fick det med sig det sker mycket här i slummen som folk inte vet noe om
3: Well, I cannot say that he's a liar, but thing is, the people themselves, they don't have faith in the government. They don't
1: trust the God. Yeah. It's something you learn here. When you first go through a smug, you have to keep the part. So you follow everything that moves in your direction through the smug ska lätt stoppa. Det var trångt. Så ser du rätt in i alla människors privatliv. Rätt in i stua, i kökene och soveromarna det enda rummen vi har.
3: Där där med er också. Och
1: det vi kanske kan. Och är genomträngande. Altså. Så av ruttnen och Akkurat her er det speciellt ille fordi de salter skinnene for å få hålet til å løsne. Og i den prosessen her så slipper vi styrer ut noe helt kraftig
0: dunst. Ja. Det de organiserer slumbefolkningen, det er jo i og for seg så sensasjonelt, men måten de gjør det på, det här oppstod faktisk. Vi drar av igjen den slumområden i, i Mumbai og har spredt seg over hele verden nå. Og det de gjør, blant annet, som er en sånn et nøkkeltiltak til å spare. Altså spareprogram.
3: Mulinn jaise
1: sa karademi, Mulinn surakshan ledet av kvinner, snakket vi om i Ekko forleden dag. Da vi møtte noen av deltakerne i en slik gruppe i en annen slum av der i pipeline ved den internasjonale flyplassen i Mombasa. Her i Darawi vi startet altså kvinner, med noe som har spredt seg over hele verden.
3: Mangal Anand Kumar Patel, vegetable sellers.
1: Mangal leder en selvhjelpsgruppe for kvinner. Det begynte med at hun fikk låne 2000 rupir av gruppen til å kjøpe grønnsaker. Nå er hun president i denne gruppen med 20 kvinner som alle driver mikrobusiness. Noen har begynt med små gatekjøkken, mange syr, og det er fint for det kan du gjøre hjemme men du har et lite øye på barna. Noen lager smykker, noen jobber i et aktivitetssenter for smykker, noen jobber i et aktivitetssenter for barn.
3: Og ja, det ser ut som uh, spirer. Mm
1: -hmm. Mangal har laget sin egen lille grønnsaksbedrift. Det kjenns Eg du mi ata dogo bhayre. He alle
2: kadhannya he sangle astat. Tamule he mod alle kadhannya for kids. Full of nutrition, right?
1: Yeah, is all nutritional? Sprouts. selger på markedet. She also
2: sells this green
1: chili. Så da ligger det masse chili et hjørne som hun selger. other vegetables do you sell? Azun kai vegetables. Azun vegetable lemons, eh
3: coconut sahet i fridge
0: mede bharle. Norge har en betydelig eh uh, gir et betydelig bidrag til slum Duelers international for at den typ aktiviteten skal finne sted.
1: Det är ikke det att inte slumkvartalen är nedvärdigande på många måttar säger Skotte. Och där tusen exempel på det.
0: Til ene, det andre området som vi jobber i, i i Kampala, der er det ikke lenger plass til toaletter, sånne mm. pittletrins, sånn etterpengelsk. Det er ikke nok høl å grav i, for alle, alle atlederlandene har tidligere vært brukt til do. Så nå foregår kloakering eh, av noen plastposer.
1: Posen knytter sammen etter bruk, og ender opp her og der. De kaller det «flying toilets». Og i stedet for å gjøre noe med problemet, nemlig at folk ikke har noe sted å gå på do, så har myndigheterna förbjudit bruken av plastposer i alle sammanhang. Detta är en viktig del av slummens historia. Och vi känner från för som många andra liknande historier som handler om begränsade sanitärförhållanden och mangel på det mest grundläggande. Men i slummen så finns det också denna meningsfulla dynamiken som vi må forstå. Och där är ett liv här en intensitet som andre utanför vill vara en del av.
0: Som i favelorna i Rio de Janeiro. Nå er det faktisk blitt slik der at nu kommer befolkningen fra den formelle, den rike delen av byen, den traditionellt europeisk orienterte bydelen, opp i favelene. For det er der det skjer. Det er jo der kommer fra. Det er jo der livet foregår om hverandre. Plutselig så begynner det å få en, 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 en dimension som er det motsatte av det vi sånn... Normalt vil det forestille oss da. Og i en av disse slumrådene i Kampala, der kommer jo forretningsfolk og spiser lunsjen sin.
1: Ifølge FN borde det en milliard mennesker i verdens slumbyer i dag. En milliard mennesker? Og det blir stadig flere.
0: Det vil ikke skje befolkningstvekst i landsbygda. All praktiskt tall, all vekst fra de 6 milliardene vi er til de sju vi blir om noen år, det skjer i byene. Og vi gjør ingenting med det problemet. Vi er opptatt av landsbygda på en måte som, er, som er, altså for meg er helt uforståelige. Arkitekt Hans Skotte vet ikke helt hvorfor, men mener alltså at vi i forhold
1: til landet i sør har feil fokus. Verdens slumområder er ett ikke-tema. Man kan få en følelse av at vi helst kjører over med bulldåsere for så å gi dem ett annet liv. Det går ikke, ifølge Skotte. Vi må acceptera att slumområdene er en del av byene, en vital del med vanvittig store utfordringer, men med sin egen dynamikk som vi må forstå vi har være der. Og ikke tenke at vi skal erstatte med noe annet, eller tro at vi kan gi dem en middelklasse
0: tilværelse. Altså materiellt sett, det, det finnes jo ikke kloder nok til å gjøre det. Um, og og byene i Sør-Lars er ikke... La seg ikke organisere på en måte der hvor alle blir middelklasse. Vi kan se helt bort ifra. Vi, vi, vi må forstå byene der nede som en langt mer kompleks eh, organisme enn det som Oslo-regionen er, eller som Stockholm eller København er også.
2: I Darabih har barn ikke så mye restriksjon. Hvorfor de har it living together that's why it's a beautiful thing and good thing in dharavi
0: du har hørt en podcast fra nkr p2